0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación cristiana, con la formación católica, en la que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece el compendio del catecismo a propósito de las verdades que nos salvan, las verdades de nuestra fe. Cada vez es más importante estar bien formados. ¿Por qué? Porque uno no puede vivir aquello que no conoce, no puede amar aquello que no conoce, no puede compartir aquello que no conoce y no puede defender aquello aquello que no conoce y además es muy importante que nosotros como miembros de la iglesia católica sepamos distinguir qué cosas son de fe y cuáles no, qué cosas son necesarias para ser fieles a Jesucristo, cuáles son opcionales y cuáles son radicalmente opuestas a la verdad del evangelio y esto es importante entre otras cosas porque si no tenemos clara la frontera entre lo definitivo, lo definido entre lo opinable y lo contradictorio, es fácil que nos empeñemos en defender a capa y espada con mucho esfuerzo, incluso quemándonos verdades que en realidad no son fundamentales cuando, por otro lado, puede que estemos siendo blanditos, estemos siendo condescendientes o tolerantes con verdades que atentan contra las verdades fundamentales de la fe. Cuando digo condescendientes o intolerantes estas expresiones, no me refiero a las personas, me refiero a las ideas. Las personas todas han de ser no toleradas, sino amadas, que es algo que va mucho más allá de la tolerancia. Pero las ideas sí que es bueno que sepamos rebatirlas cuando pueden llevar al hombre. ...a un camino que le aleja del plan de Dios. Por eso, repito, que es importante que sepamos... ...que la Iglesia no ha definido todas las opciones... ...en el sentido de que hay muchas cosas que la Iglesia... ...aún no ha definido, pero que se pueden creer o no... ...sin salirse por ello de la doctrina ortodoxa... ...de la doctrina católica. Y por el contrario, hay pensamientos, hay ideas que parece que están comúnmente asumidas, pero que sí que se salen de la verdad revelada, sí que se salen de la verdad católica. Por eso, para que tengamos clara la diferencia entre unas cosas y otras, y nos esforcemos en defender lo que salva, permitamos que cada uno piense lo que quiera en las cosas opinables, y confrontemos las falsedades que atentan contra nuestra fe sin confundir unas cosas con otras para eso, entre otras muchas razones sirve este programa de El Compendio del Catecismo además de la formación tenemos una herramienta mucho más poderosa todavía que es la que nos ayuda a formarnos y es el don del Espíritu Santo que Jesucristo ha depositado en su iglesia y que nunca niega Dios Padre a quien lo pide, así que Confiados en esta promesa del Señor, invoquemos juntos el don del Espíritu
1: Santo. Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
0: en Espíritu Santo. Me fascina, me sorprende que Dios me llame a seguirle. Me fascina y me sorprende que el Señor me llame a la santidad. Pero esa sorpresa, esa fascinación, se vuelve gratitud cuando descubro que el Señor me llama a seguirle, me llama a la santidad y me da el Espíritu Santo a verdades que a veces se escapan a mi entendimiento, para poder ser fiel a una llamada a la caridad que excede mis posibilidades. Ven, Espíritu Santo, y hazme confiar en ti, que no mire mi pobreza, mis dudas, mi soberbia, mis fragilidades, sino que te mire a ti, creador de todo, que eres capaz de hacer de mí una criatura nueva que quieres arrancar de mi pecho el corazón de piedra y darme un corazón de carne semejante al de Jesucristo, capaz de darse por entero, cuya única intención es cumplir la voluntad del Padre, que es que todos los hombres, incluido yo, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ven, Espíritu Santo, Vamos allá con nuestra tarea apasionante de ir profundizando en las verdades de nuestra fe y ponemos un poco el contexto de lo que estamos tratando. Estamos en el capítulo segundo de la primera parte del compendio del Catecismo, en el apartado de Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Hemos hablado de Jesucristo, de su concepción virginal, de la figura de Santa María, nuestra Madre, la Virgen... Hemos hablado también de los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús, de su vida oculta, del bautismo que hace de frontera entre la vida oculta y la vida pública, después el significado de las tentaciones de Jesús en el desierto y, aunque sigue en el mismo apartado del compendio del catecismo, aparece una palabra nueva que va a estar formulando varias de las preguntas del compendio, que es la palabra el reino de Dios. Después de haber hablado de qué es el reino de Dios y de cómo todos los hombres, incluso el peor de los pecadores, dice el compendio del catecismo, está llamado a formar parte del reino de Dios, veíamos por qué son tan importantes los milagros. Dedicábamos algunos programas a hablar de la importancia de los milagros como signos como expresión de una realidad que va más allá del hecho extraordinario y también hablábamos de la historicidad de los milagros y como Biblia en mano y criterios históricos en mano no tiene sentido negar que estos, los milagros, ocurrieron realmente. El hecho de que tengan un significado, que signifiquen algo, no implica que solamente sean simbólicos, no son simbólicos. Los milagros son acontecimientos históricos que manifiestan el poder de Jesucristo, la llegada del reino de Dios, pero además de ese signo extraordinario, además de ese gesto extraordinario, significan una realidad que va más allá. Bueno, esto es lo que veíamos en el último de los programas y vamos ahora a seguir hablando del reino de Dios. En concreto, refiriéndonos a los apóstoles. Esto que vamos a ver hoy lo encontráis en los puntos 551 al 553 del Catecismo Mayor y escuchamos ahora la pregunta número 109 del compendio del Catecismo. Número 109. ¿Qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino? Jesús elige a los doce, futuros testigos de su resurrección, y los hace partícipes de su misión y de su autoridad para enseñar, absolver los pecados, edificar y gobernar la iglesia. En este colegio, Pedro recibe las llaves del reino, que ocupa el primer puesto, con la misión de custodiar la fe en su integridad y de confirmar en ella a sus hermanos. Muy interesante, como todas las que nos plantea el compendio del Catecismo, esta pregunta que dice ¿Qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles? Y en la respuesta habla de varios temas que darían para varios programas, pero como ya tendremos ocasión de hablar de estos temas, tanto cuando hablemos de la Iglesia como cuando hablemos del sacramento de la penitencia, hoy me gustaría centrar mi atención en la figura de Pedro y también, antes que nada, antes que eso, en la distinción entre apóstol y discípulo. Son dos palabras que a menudo se utilizan indistintamente, como si fueran sinónimas, pero en realidad los discípulos son una cosa y los apóstoles son otra distinta. A menudo he escuchado una afirmación a modo piadoso, Diciendo que si el Señor con solo doce hombres fue capaz de transformar el mundo, pues cómo no vamos ahora nosotros también con la ayuda del Espíritu Santo a ser capaces de transformar el mundo. Bien, claro que podemos transformar el mundo, de hecho estamos llamados a eso, esa frase de Jesús en el Evangelio de Lucas, he venido a prender fuego al mundo y qué otra cosa deseo, cuánto deseo. ...que estuviera ya ardiendo... ...está en el capítulo 12 de San Lucas esta frase... ...y es verdad que podemos cambiar el mundo... ...pero no es verdad... ...y esto es fundamental... ...que Jesús iniciara su ministerio... ...únicamente con doce hombres... ...lo cierto es que Jesús tenía muchos seguidores... ...y de entre ellos eligió a doce... ...a los que nombró apóstoles... ...es decir, Jesús tenía muchos discípulos... Y de esos muchos discípulos eligió a doce, y a estos sí los nombra a apóstoles. Por lo tanto, apóstol y discípulo son dos conceptos diferentes. Leo del Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Dice, en aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos... Escogió de entre ellos a doce a los que también nombró a apóstoles, Simón al que puso de nombre Pedro y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Entonces, un discípulo, discípulo, es una persona que sigue a un maestro para aprender una determinada doctrina. Entonces, los discípulos son todos los seguidores de Jesús, mientras que los apóstoles son estos doce escogidos por el mismo Jesús para aprender de él, para ser discípulos, pero también para difundir su palabra, para ser Enviados. El discípulo es una persona que sigue a un maestro y aprende de él. Y los apóstoles son los escogidos por Jesús para propagar sus enseñanzas a futuros discípulos. La palabra apóstol es una persona enviada. Significa una persona a la que se le confía una misión. Y en sentido más estricto, un Apóstol sería una especie de embajador. Cuando alguien era enviado a otro país, al extranjero, se le delegaba y tenía la autoridad de aquel que le enviaba. Entonces, ¿significa eso que todos los enviados son apóstoles? Podríamos decir que sí, pero en un sentido muy estricto, todo aquel que es enviado directamente, por por Dios, es apóstol, aquel que de alguna manera ha sido elegido de una manera privilegiada, de una manera especial, por el Señor. De forma particular se atribuye la palabra apóstol a los doce discípulos que fueron llamados por el Señor de entre todos los discípulos para proclamar el Evangelio. Pero también es verdad que a los apóstoles en ocasiones se les denomina los discípulos o también se les llama los doce o incluso después de la traición de Judas se habla de ellos como los once incluso al propio Jesús la sagrada escritura le llama apóstol con esa acepción de enviado embajador de Dios dice carta a los hebreos capítulo 3 versículo 1 dice por tanto hermanos santos vosotros que compartís una vocación celeste considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos a Jesús fiel al que lo nombró como lo fue Moisés en toda la familia de Dios pero aparte de los doce también se habla del apóstol Pablo también del de apóstol Bernabé, leo el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles a partir del versículo 49 hasta el capítulo 14, versículo 4. Dice, la palabra del Señor iba difundiéndose por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Capítulo 14 En Iconio entraron en la sinagoga de los judíos según su costumbre y hablaron de tal forma que creyó un buen número de judíos y de griegos. Pero los judíos, que no habían creído... Excitaron y enconaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. A pesar de ello, se detuvieron allí bastante tiempo hablando con valentía, apoyados en el Señor, que daba testimonio de la palabra de su gracia al concederles realizar por su mano signos y prodigios. La población de la ciudad se dividió en bandos, unos a favor de los judíos, otros a favor de los apóstoles. Y aquí está hablando de Pablo y Bernabé como apóstoles. También se habla de apóstoles como Andrónico y Junia. Esto está al final del, de la carta de San Pablo a los romanos. En el capítulo 16, leo el versículo 6 en adelante, dice «Saludad a María, que con tanto afán ha trabajado en vuestro favor. Saludad a Andrónico y a Junia» mis parientes y compañeros de prisión que son ilustres entre los apóstoles y además llegaron a Cristo antes que yo así que vemos cómo la palabra apóstol designa a esos doce que Jesús eligió de entre la multitud de sus discípulos pero que sobre todo en los hechos de los apóstoles y también hemos visto en las cartas de San Pablo tiene un sentido más amplio aunque sí que distingue los apóstoles de los discípulos. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, leo desde el versículo 9, se habla de los distintos ministerios. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Dice, carta a los Efesios, capítulo 4, leo el versículo 11. Y él ha constituido a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vemos como uno de los ministerios es el ministerio de apóstol. Y entonces surge la pregunta, si se llama apóstoles además de a los doce a otros... ¿Qué características tiene propiamente el apóstol? No a todo el mundo se le puede llamar apóstol, porque hay algunos requisitos necesarios para poder atribuirse este nombre. Vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo primero. Por coger contexto, leo desde el versículo 15. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Había reunidas unas ciento veinte personas y dijo, hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, el que hizo de guía de los que arrestaron a Jesús, pues era de nuestro grupo y le cupo en suerte compartir este ministerio. Este, pues, adquirió un campo con un salario injusto ...y cayendo de cabeza... ...reventó por medio... ...y se esparcieron todas sus entrañas... ...y el hecho fue conocido... ...por todos los habitantes de Jerusalén... ...por lo que aquel campo... ...fue llamado en su lengua... ...aceldama... ...es decir, campo de sangre... ...y es que en el libro de los Salmos... ...está escrito... ...que su morada quede desierta... ...y que nadie habite en ella... ...y también... ...que su cargo lo ocupe otro... ...es necesario por tanto que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocia a nosotros como testigo de su resurrección. Propusieron dos, José, llamado Bársaba, de sobrenombre justo, y Matías. Y rezando dijeron, Señor «Tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado del que ha prevaricado Judas para marcharse a su propio puesto». Les repartieron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles. Este criterio para ser apóstol, según acabamos de leer en los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los hechos de los apóstoles, queda ratificado cuando el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, que es San Pablo, cuenta cómo él mismo es apóstol porque ha visto a Cristo resucitado. Relato que se narra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y en el mismo libro, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. San Pablo hace énfasis también, no solo de que ha sido testigo de Jesucristo resucitado, en tres partes de los Hechos de los Apóstoles, sino que él dice que el propio Jesús lo ha nombrado apóstol. Dice el comienzo de la carta a los Gálatas, así es como se presenta San Pablo. Dice Carta a los Gálatas, se presenta, o sea que capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por mediación de ningún hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero él se presenta como apóstol no de parte de hombres ni por mediación de ningún hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos.
1: Yo siempre he querido ser Y aunque hablo ex-catedral Y soy el primer papa En mi casa gobiernan Mi suegra y mi mujer Me gusta el pollo a ver Quedamos los más duros del lugar, pa' pescadores, y somos los mejores, más que el Pedrito este te podremos afeitar. Santiago y Sierra España de la Nación Católica, Tú un caballo blanco, pero el pobre la palmó, se <risa> pe. El del Señor Más esto ya cansado que siempre me han pintado que un ángel siempre es formamos el coro de los apóstoles muy famosos somos miranos tú con una robusta de nuestra iglesia que seguidores de Jesús Yo trabajé en hacienda de funcionario contaba los impuestos con devoción y aunque me despreciara el vecindario, yo me debía a la causa de la nación. Mateo, de Hasta que un día llegó Jesús, Jesús, y por mi nombre me llamó, cambió mis intereses, 3% con la comisión libre del cliente. Mi banco y mi sillón era de cuero reclinable, una maravilla, pero me hice hippie rastas para seguir su misión. Si no no lo creo, eso suelo repetir. Yo soy Tomás y veo que siempre suelen mentir. Y aunque solo me fío de lo que yo pueda ver, un poco de idiotría se llegado ya a tener. Formamos el oro. Los doce, verás que todos son más o menos como yo Hicieron musicales, libros arrobales, soy Judas, subereza Más él me amaba, yo canse y Un tipo con carisma que revuelve a aquí estamos el resto, de bajo presupuesto Los niños siempre olvidan nuestro nombre en religión Andrés, Felipe, los otros y Tadeo Un grupo un poco feo de reyes
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias, y hoy estamos tratando la pregunta 109. De momento estamos viendo que no es lo mismo ser discípulo que apóstol, y como discípulo es todo aquel que seguía a Jesús, mientras que los apóstoles son los enviados de Jesús, que para serlo, para ser apóstoles, tienen que tener unas características específicas. Así que vamos a continuar con nuestro programa y seguimos viendo cuáles son las prerrogativas, cuál es la misión del apóstol. Por cierto, esta pausa musical que hemos hecho forma parte de una obra musical, un teatro musical que se llama 33 y es la parte, un trozo de la parte El Coro de los Apóstoles me parece una canción alegre, divertida que presenta a los apóstoles también en su aspecto, si queréis, más humano por eso se puede decir que esta canción la interpretaron antes de Pentecostés y no conozco la obra sí, la canción, pero no la obra que, digo, la canción continúa no sé si del todo ortodoxa pero bueno este trocito que hemos escuchado al menos nos ha servido para recordar los nombres de los doce apóstoles. Ya hemos visto cómo los evangelios nos narran que desde el inicio de su ministerio Jesús llamó a algunos judíos a los que hizo sus discípulos y después de un periodo de formación y de enseñanzas cuidadosas, tras un tiempo de su ministerio en Galilea, elige a doce que los llama apóstoles así pues el origen del apostolado es una vocación especial un nombramiento especial del señor para una función peculiar que conlleva cierta autoridad y unos ciertos deberes, a veces vivimos en una cultura tan no sé cómo decirlo ¿no? tan democrática que nos cuesta aceptar el hecho de que no todos seamos iguales. Pero lo cierto es que de entre los muchos discípulos que tenía Jesús, elige a doce, de entre esos doce, sabéis que tenía a tres con los que compartía momentos especiales de intimidad, como por ejemplo cuando se fue a resucitar a la hija de Jairo, o en la transfiguración en el monte Tabor, de la que hablaremos muy pronto, o cuando va a orar alejándose de los demás en el huerto de los olivos y llama solo a Pedro, Santiago y Juan, y también dentro de esos tres tenía a quien el evangelista llama el discípulo amado, que es el propio Juan. Digo esto porque a veces queremos equiparar, todo, como si todos fuéramos exactamente iguales y lo cierto es que el Señor nos ama a todos con un amor único y exclusivo, de tal manera que la vocación, el ministerio, las gracias que cada uno recibe son también distintas. Ya tendremos ocasión de hablar de la importancia de la jerarquía en la iglesia y volveremos a hablar de los apóstoles, pero el hecho del que estamos hablando hoy es cómo Jesús nombra a unos pocos como a apóstoles. Los evangelistas sinópticos Mateo, Marcos y Lucas nos narran el llamado que Jesús hace a estos doce. Además, el evangelista San Marcos, cuando nos cuenta en el capítulo 3 el llamado, la llamada que hace a los apóstoles, ...dice exactamente cuál es la función específica que estos tienen. Leo Evangelio de San Marcos capítulo 3, desde el versículo 13. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él... ...e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar... ...y que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo... ...y Juan, el hermano de Santiago... A quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Y digo que este es un texto muy bonito porque las palabras que utiliza el evangelista San Marcos están muy llenas de significado. Dice que Jesús subió al monte y llamó a los que quiso. A los que quiso tiene dos sentidos, o puede tener dos sentidos. Por un lado, llamó a los que quiso, en el sentido de que llamó a los que le dio la gana, a los que él quiso llamar. Y esto es importante porque no llamó ni a los más preparados, ni a los más listos, ni a los más guapos, ni a los más buenos, sino a los que él quiso. Y también, en un sentido distinto de la palabra querer, se podría decir que llamó a los que él quiso, a los que él amó, a los que él deseó que estuvieran en su compañía y luego dice se fueron con él no se trata simplemente de una especie de adhesión intelectual que esto es un peligro que también ataca a los cristianos de hoy que es creer en Jesús pero quedándonos donde nosotros estamos pues no se fueron con él dejaron lo que tenían y se fueron con él cambiaron de vida esto es el cristiano Descubrir que Jesús te quiere, te llama y te pide que te vayas con Él, que dejes donde estás y le sigas. No significa esto que todo el mundo tenga que ser consagrado, pero sí que todo el mundo tiene que cambiar de vida para ir en pos de Jesús. Y luego dice, e instituyó a doce, mirad qué bonito, para que estuvieran con Él. ¿Cuál es la intención de Jesús a la hora de elegir a los doce? que estuvieran con él. ¿Cuál es la misión de quien quiere hacer apostolado? Primero que nada, estar con Jesús. Somos llamados porque él nos quiere, porque él nos llama, y nos llama porque le da la gana, no porque seamos más buenos, ni más guapos, ni más listos, ni más santos, sino que él nos hace buenos y santos, pero primero nos llama porque él quiere, y nos llama para que estemos con él, para que tengamos ratos de formación, para que escuchemos su enseñanza, para que tengamos ratos de oración, para que dejemos que su palabra penetre en nuestro corazón. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, otra de las características propias del apostolado, es que después de estar con Jesús, o mejor dicho, como consecuencia de haber estado con Jesús, uno empieza a predicar, no puede callar lo que arde en su corazón, que es el amor fuerte, apasionado, vívido hacia Jesucristo, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad, dice el evangelista San Marcos, para expulsar los demonios, la autoridad es una prerrogativa de los apóstoles fruto del estar con Cristo, predicar a Cristo. La palabra de Cristo que está en boca de quien proclama la verdad del Evangelio, otorga autoridad para expulsar a los demonios. Y en este mismo pasaje hay un dato que seguro que no os pasa desapercibido, y es que dice, e instituyó 12. La pregunta que vamos a tratar de responder ahora, es ¿por qué doce? ¿Por qué es tan importante el número de los doce apóstoles? tan importante que cuando Judas, como ya hemos leído en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, traiciona a Jesús, Pedro ve la necesidad de que haya uno que le sustituya para completar el número de los doce y, como hemos leído, le tocó en suerte a Matías. ¿Pero por qué es tan importante que sean doce los apóstoles. Jesucristo elige a doce dirigentes gobernantes de la iglesia, a doce apóstoles, y les promete que se sentarían en doce tronos y que juzgarían a las doce tribus de Israel. Jesús dice a los discípulos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Capítulo 19, del Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículo 28. En la Nueva Jerusalén hay 12 puertas, 12 fundamentos con el nombre de los 12 apóstoles, 12 piedras preciosas, 12 perlas, el muro de la ciudad tiene 144 codos, que son 12 multiplicado por 12, y todo esto existirá eternamente. Por lo tanto, el número 12 Representa la perfección eterna. El árbol de la, vi de la vida tiene doce frutos. Esto está en el capítulo 22 del Apocalipsis. Os lo leo, capítulo 22, versículo 2, leo desde el principio, desde el versículo 1. Y me mostró un río de agua de vida, reluciente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza, a un lado y otro del río, hay un árbol de vida que da doce frutos, uno cada mes. Y las hojas del árbol sirven para la curación de las naciones. Y no habrá maldición alguna. Y fijaos cómo se describe la Ciudad Santa, la Jerusalén. Leo capítulo veintiuno del Apocalipsis versículo 10 y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios y tenía la gloria de Dios su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa como piedra de jaspe cristalino tenía una muralla grande y elevada tenía doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados que son las doce tribus de Israel al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al poniente tres puertas. Cuatro por tres, doce. Y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El doce también aparece en el prendimiento de Jesús cuando Jesús estaba... Orando, se acercaron, leo desde el capítulo 47 porque aparece Judas también, dice «Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña, al que yo besé, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo «Salve, maestro», y lo besó. Pero Jesús le contestó «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Sabemos que este que cogió la espada es Pedro y que Malco era el criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, envaina la espada, que todos los que empuñan espada a espada morirán. Y luego dice, ¿piensas tú que no puedo acudir a mi padre?, él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles. Doce años tenía Jesús cuando fue hallado en el templo, dialogando con los maestros de la ley, y doce cestas llenas de pan sobraron tras la multiplicación milagrosa. Después de la multiplicación de los panes del capítulo 14 de San Mateo dice comieron todos y se saciaron y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. No quiero que nadie empiece ahora a recurrir a la cabalística y a la numerología ni cosas de estas raras que a veces también se infiltran en nuestra fe católica, pero sí que sabemos que la verdadera razón por la que Jesús elige a doce apóstoles es que son doce los descendientes de Jacob en el Antiguo Testamento. Doce hijos tenidos con cuatro mujeres. En el Génesis capítulo 35, podemos leer versículo 22, los hijos de Jacob fueron doce, hijos de Elía, el primogénito de Jacob, Rubén. Después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilá, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí, Hijos de Zilpá, la esclava de Elía, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Paddam Aram. Doce son, por lo tanto, las tribus de Israel, porque las tribus de Israel... Se forman con los descendientes de cada uno de los hijos de Jacob. Y es con estas tribus que Dios en el Antiguo Testamento hace una alianza en la persona de Moisés cuando ya en el desierto del Sinaí, escapando de Egipto, que estaban hechos esclavos por el faraón, gracias a la ayuda del Señor, él el Señor se aparece y dice «Así dirás, a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado como alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa capítulo 19 del Éxodo. Cuando después de huir de Egipto el pueblo de Israel atraviesa el Sinaí y conquista el país de Canaán, Josué, el sucesor de Moisés, reparte las tierras entre las distintas tribus. Y Jesús lo que viene a hacer es restaurar las doce tribus de Israel en el nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. Es decir, lo mismo que el pueblo del antiguo Israel tiene doce tribus, Jesús, que funda el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, tiene doce apóstoles. Y esta identificación del antiguo pueblo de Israel con el nuevo pueblo de Dios, del pueblo judío con la Iglesia, ya la hemos citado, tanto en Mateo 19, vosotros que me habéis seguido cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, os sentaréis también en doce tronos para juzgar a las tribus de Israel y aparece de manera especial en el capítulo 21 del Apocalipsis donde se ve la Jerusalén celeste que tiene sus doce puertas con doce ángeles y los nombres grabados que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel y que la muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Aunque solo Mateo, Marcos y Lucas nos dan el nombre de los apóstoles, tanto Mateo como Lucas como Juan especifican que se trata de doce. Mateo dice, y llamando a los doce, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad. Marcos dice, subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él e instituyó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Lucas dice, Lucas 6, versículo 12, sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar, pasó la noche en oración, cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce. Y de una manera muy concreta, como ya dando por hecho que eran doce, dice Jesús, cuando anuncia el discurso del pan de vida dice Jesús a los doce también vosotros queréis marcharos Simón Pedro le dice Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios Jesús les respondió no os he elegido yo a vosotros doce y uno de vosotros es un diablo Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este que le iba a entregar era uno de los doce. Así que vemos la importancia que tiene el número doce a la hora de elegir a los apóstoles. Había dicho que hablaríamos de los apóstoles discípulos y del primado de Pedro, pero veis que se nos ha pasado el tiempo, queridos amigos, queridos oyentes, así que si queréis el próximo programa lo dedicaremos a hablar de la importancia de que Pedro recibiera las llaves y que sobre él se haya edificado la iglesia. Llega el momento, queridos amigos, queridos oyentes, de ir despidiéndonos, pero no sin antes dar paso a vuestra participación en el programa. Sabéis que tenéis dos modos de hacerlo siempre que queráis, tanto los que escucháis el programa en directo cuando hayáis reposado el programa y queráis, se si os ocurra alguna pregunta o alguna aportación o alguna discrepancia y queráis hacerla, podéis hacerlo cuando queráis, las 24 horas del día en el correo electrónico compendio arroba es. y lo mismo, hay que decir también para quienes escucháis este programa a través del podcast que podéis encontrar en la página web de Radio María y en la aplicación móvil donde tenéis a vuestra disposición todos los programas del compendio del catecismo. Así que correo electrónico compendio arroba es o si lo preferís podéis dejar un mensaje de texto o un audio en el número de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Vamos pues con el correo electrónico. Voy a tratar de responder a una pregunta, a una opinión que me pregunta un oyente. Dice, su explicación de ayer y hoy, se refiere a los programas anteriores, a propósito creo de una pregunta sobre la efusión del Espíritu Santo. Dice, su explicación de ayer y hoy ha sido excelente, muchas gracias. La renovación carismática católica dice que es necesario tener una efusión del Espíritu. ¿Qué opina de los pentecostales de la rama protestante? Bueno, son dos cosas. ¿Es necesario tener una efusión del Espíritu? Yo creo que es necesario renovar la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso desde luego que es necesario. Porque todos los que somos bautizados y todos los que somos confirmados tenemos el don del Espíritu Santo en nuestro interior, que el Señor nos lo ha regalado, y lo tenemos a veces, me atrevo a decir, en desuso. Y de lo que se trata con la efusión del Espíritu Santo es de que esa gracia que ya hemos recibido se haga notar. Esto puede hacerse de muchas maneras, pero es verdad que en la renovación carismática católica se hace la imposición de manos y la efusión, la invocación explícita del Espíritu Santo. Y es un momento muy fuerte de experiencia del don de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿es necesario tener una efusión del Espíritu Santo en sentido estricto? Sí, es necesario que renovemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Es muy aconsejable hacerlo en un encuentro, en un seminario de vida en el Espíritu o en una oración de la renovación carismática católica, pero no es, no es prerrogativa exclusiva de la renovación carismática católica. Es decir, que la efusión del Espíritu Santo, el sentir el amor de Dios, el fuego del Espíritu que me empuja a evangelizar y a hacer presente el amor de Dios en mi entorno, es algo que el Espíritu puede obrar de la manera que Él quiera. También es verdad que si lo pedimos es más fácil que ocurra que si no lo pedimos, ¿eh? porque el Espíritu actúa como quiere, porque es libérrimo, pero es verdad que él quiere que estemos disponibles para recibir su gracia. Y una forma de expresar esta disponibilidad es pidiéndolo. ¿Qué opino de los pentecostales de la rama protestante? Ya habrá ocasión de hablar de esto cuando hablemos del Espíritu Santo, también cuando hablemos de la Iglesia. Pues opino de los pentecostales de la rama protestante que son protestantes. Es decir, primero hay que decir que el movimiento de la Renovación Carismática Católica tiene su origen en el pentecostalismo protestante, en el pentecostalismo evangélico. O sea, que el movimiento de la renovación carismática católica, que es católico, que es católico, pero tiene su origen, su fundamento, su experiencia primera en unos católicos que sintieron la efusión del espíritu en un encuentro no católico. Eso hay que decirlo, porque el Espíritu Santo actúa como quiere y donde quiere. Pero, ¿cuál es el problema que tiene el pentecostalismo de rama protestante? Pues tiene el problema, que se convierte en peligro para los católicos, de la no adhesión a la tradición y al magisterio de la Iglesia, de la no adhesión a la liturgia, del no tener la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de no venerar a aquella que es llena del Espíritu Santo, que es la Virgen María. Entonces, ¿cuál es el problema del pentecostalismo protestante? El mismo que tiene cualquier otra rama protestante. Tiene aspectos valiosos, de hecho vuelvo a repetir, que la renovación carismática católica parte de una experiencia no católica, tiene Elementos valiosos, como cuando un protestante lee o cita la Biblia, o como cuando un protestante vive la moral cristiana, o como cuando un protestante hace obras de caridad. Tiene un valor, pero tiene carencias. ¿Cuál es la carencia? Pues que le falta la plenitud de la revelación depositada en la Iglesia, en la que subsiste la Iglesia fundada por Jesucristo. Esto es lo que yo le digo a este oyente... Y le agradezco que le parezca excelente la explicación y que siga enganchado al compendio del catecismo. Yo os animo, cuando digo ahora esto de mantenerse enganchado, a que oigáis todos los programas que podáis. Porque, vuelvo a repetir una idea que más de una vez he mencionado, unas verdades de fe se fundamentan sobre otras. Y a lo mejor, si uno llega a un punto sin haber escuchado los anteriores, puede pensar que lo que digo me lo saco de la manga y no es verdad. Todo lo que yo propongo está en el compendio del catecismo. Obviamente hay elementos que son de mi propia sensibilidad o de mi propia espiritualidad o como lo queráis llamar, pero lo que cito del compendio del catecismo y las citas bíblicas que doy son acordes con la Iglesia católica. Aunque a veces meto mis opiniones, pero yo creo que siempre distinguiendo que es mi opinión de qué es lo que la Iglesia enseña. Pero para conocer lo que la Iglesia enseña hay que fundamentarlo todo desde el principio. Por eso os animo a que escuchéis el programa diariamente y si algún día os perdéis alguno, pues acudid a los podcasts que Radio María pone a vuestra disposición, como pone también a vuestra disposición el número de WhatsApp 668 594 668-594-383 y el correo compendio arroba .es. Ahora sí, queridos amigos, se termina nuestro tiempo para el programa de hoy. Recordad que había prometido hablar del primado de Pedro, no ha dado tiempo, así que lo haremos en el próximo programa. Mientras tanto, recibid la bendición que el propio Moisés le ofreció a Aarón para que con ella bendijera a sus hijos y a los hijos de Israel.